0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。最近呢，有几位听众朋友他持续的来信，那聊到了有一个很重要的状况，就是这些朋友大概都是服务在一些中小企业。那这些中小企业的老板呢，几乎都是自己白手起家，或者是三五个好友，大家一刚开始创业，也就各自拿了一点钱。凑一凑之后呢，就开始赤手空拳的打天下。那在这样子的中小企业的老板，在过去这十几二十年的拼搏之后，也开始逐渐意识到人力资源的某种程度的重要性。但是呢，这些朋友在这些公司服务，却又一直觉得似乎老板对于 HR 的认知跟理解，还有定位。好像仍然是落在一般的传统人事行政上面的这样子的一个呃定位，导致他们觉得好像不管在外面上了再多的课，或者是自己进修了再多的呃专业，跟老板在沟通或者是提出一些不一样的建议的时候，总是不容易被老板买单，因此感觉到很沮丧。呃， 所以 呢， 今天咖啡哥想要来跟大家聊一聊的一个话 题， 就 是， 呃， 您的组织现在是正规军还是游击 队？ 从这个角 度， 那我们来看 看， 所以我们是做的是叫做 HR， 还是做人事行政的工 作？ 呃， 其实这个话题 啊， 我觉得到目前为 止， 在台湾。那当然，其他世界各地或许或多或少也存在，但是台湾的中小企业呢，其实是非常非常多的。那光是上市上柜的这些中小企业，大概就超过了 2,500 家以上。那各位可以想一想 ，even 这些公司也都已经上市上柜了，他们在一定的内积内控，或者是呃这个九大循环。都已经符合了政企局、哦，甚至于是政府的一些基本的要求，但是为什么对于 HR 的定位还有认知，可能都还相对的比较在基础的人事行政上面？那咖啡哥大概从几个角度跟大家分享一下自己的看法吧。呃，我个人觉得啊，呃，这个老板，嗯。最难跟的这种老板，其实就是他是什么专业出身的。举个例子来说吧，如果这个老板他本身是技术，或者是生产，或者是研发，或者是业务出身的，那么他下面的一级主管如果也是业务，或者是行销，或者是研发，其实是不容易做的。为什么？因为老板自己本身。就是擅长在这一个领域里面，所以他会有自己非常多的独到的见解，这是第一点。第二点呢，也因为呢，他能够在第一时间获取这个商场上面的竞争或者是竞争者的资讯。这并不是因为老板他故意要做资讯不对称，而是每个人有自己的呃职责跟舞台。所以，老板往往都是在第一时间就嗅到了一些商机，或者是技术，或者是客户。那为什么咖啡哥要先聊这个话题的原因？延伸下来就是，就不管是人事行政，或者是人力资源来讲，如果是一般的中小企业，各位可以想一想，一个很重要的关键，在刚开始，公司要钱没钱，要客户没客户，要技术可能还不到。一定的成熟的阶段，所以都是老板跟几个团队吧的成员，大家这个努力拼搏起来的。所以在这个过程当中，其实他某种程度也就已经扮演着我们称之为叫做人力资源最高主管的角色。那随着呢不断的业绩的增长、市场的开拓以及技术的提升，在这个情况之下，老板总是会觉得。那么，除了一些相关的劳动法令，它可能需要有一些呃必须呃不违反的条件，甚至于有些老板在过去可能还存着侥幸的心态，那当然这个我们今天先不提。所以在他们的眼里跟他们的心理，对于 HR 来讲，自然而然的也就会落于比较属于行政面，甚至于是总务面。甚至于是遇到劳动检查或者是一些劳动法令要求的时候，他才会认为这个时候，呃，有一定的价值产生。我们再从另外一个角度来思考，如果我们自己就是那个呃创办人或者是总经理好了，这样的团队成员哪一个人我们会比他熟？我相信不可能的。因为这些老板能够这样子赤手空拳的打出一片江山，肯定是在方方面面经过非常多的挫折，吃了非常多的亏，而且也磨练了更多。所以，在这个情况之下，如果我们期望的是老板能够真的非常的重视而且正视这个人力资源的价值的重要性，大概这个企业的规模。以我个人的经验来讲，大概要超过500人以上，而且不是单纯的制造业，也就是呢，他的直接员工跟间接员工的比例要开始的拉大，因为在这个过程当中，人力资源的价值才会浮现。否则的话，如果是500人的公司，但是直接员工可能有三四百个，后行行政可能也就是五六十个。再加上史莱格的业务行销或研发，其实这样子的一个制造为主体的公司，其实他所需要真正很高端的呃人力资源策略的这件事情，其实都已经在老板的心中了然于胸。而当他到五百到一千人的时候，这个时候这样子的一个企业家，他会开始发现很多新进的同仁他不认识。很多有潜力的人才，他无法发掘；很多有经验的中阶干部，要如何能够往上提升，来肩负更多不一样新的任务跟挑战的这个过程当中，他会发现他已经有一点精疲力尽。这个时候，其实人力资源的战略高度才有可能被拉高。OK。我们在套另外一个呃，这个红海集团的这个创办人郭台铭郭先生，他曾经说过一句话，他说：“我用的是四流的人才，三流的管理，二流的设备，但是我要的是一流的客户。”其实这句话，各位有没有发现，好像在现在的这个状况之下，我们其实是非常不苟同的。原因是因为，如果你是用。二流的设备，三流的管理，四流的人才，如何能够拿到一流客户的订单呢？没错，我们如果用时光来反推，看起来好像这是不对的。但是为什么今天红海能够成就成一个是四兆到五兆的一个帝国的大型企业？其实我们就可以从损益表的角度来看。第一。如果他要找的是一流的客户，他可能在刚开始创办初期只有500人到 2,000 人吧，因为红还是标准的制造业，他的业务人才其实不用特别多，但是他只要拿下一个一流的客户，他所需要投资的成本跟时间，相对于不管是设备，就是所谓的固定的这个资产的资本支出，或者是要投资在无形的管理。而无形的管理其实是需要非常冗长的时间，而且它的耗损率是非常高，成功率是非常低。再加上那个时候，如果公司的资金或者是名气还不够大，它如何能够吸引不管是金钱方面，或者是公司品牌方面，去吸引到一流或二流的人才呢？其实那都是不现实的。所以呢，我从郭台铭先生他所提到的这句话，我个人是非常认同的，因为要找到一流的客户，的确需要花很多的时间去磨，但是他相对所需要投入的这个呃成本吧，或者是叫做呃时间成本也好，机会成本也好，相对来讲，因为都是他自己一手掌我可能再带个一两个人吧，或三五个团队，三五个人的团队，他只要拿下第一张。世界级客户的订 单， 后面随之而来 的， 慢慢的建立好了 credit， 建立好了他的信用跟品质之 后， 他自然而然的就有机会能够再去拿到第二张、第三 张， 甚至于是同一个客户往后五年、十年的这样子的一个订单。所以 呢， 从创业家的角度来 讲， 我个人的看法是在刚开始。我什么都没有的时候，我最重要的、绝对第一个是叫做订单，因为在那个时候，我的团队还小，我的规模不大，我的资金也有限。但是，一旦有了订单之后，整个团队的凝聚力其实会无比的高，因为大家都知道，我只要把这张订单攻下来，而且达到客户一定的品质水准的过程当中，我可以获得的有几件事情：第一件事情。当然不用说，就是能够赢得其他同 label， 就是同层次的客户他的认同，我就有机会再拿到其他的订单。而因果循环就是我为什么能够拿到这张订单，而且完成交付那个过程当中，大家绝对是拼了命、不眠不休的，在成本也好，在技术也好，在制造的良率也好等等。绝对是锱铢必较，而且是也因为这样子，能够让我所有的技术生产流程等等又往前迈进了一步。所以，换句话说，他除了拿下一流客户之外，他在过程当中是能够透过这样子的一个，不管是叫做目标好了哦，可能还不到愿景，但是呢，无形当中就提升了某种程度的品质，或者是。管理的流程之后赚到钱，再慢慢慢慢的去优化。还是那一句话，要做到一个相对很好的管理，以及能够有相对好的公司的品牌形象、产品以及资金，才有办法真的去吸引到所谓一流的人才。所以，时至今日，红海集团到目前为止，他们其实。我认为这句话已经嗯不适用了。原因是我们都看得到，他们现在不管是在客户，不管是在设备，不管是在管理，不管是在人才，他们已经有一定的资格给到最好的，而且有一定的呃时间或者是资金，能够不断的去提升在领导力跟管理的这一个能力上面的构建。好，所以呢，我谈了这么多，我想最后想表达的事情就是，如果呃，我们现在所服务的公司是一个小而美的公司，而老板他也是这家公司的创办人，或者是高阶的经营团队本身就是创始团队的话，那么我只能够说，高阶很专业的 HR， 在这个过程当中，我们只能够自己蓄势待发。不要期望自己能够去改变老板现在所有的想法。所谓的蓄势待发，就是因应现在的时势所趋，比老板们更早一步的去想到未来可能组织上面会需要的哪些人力资源的议题，或者是人才的议题。我们自己先做好功课，储备好自己的专业，等到恰当的时机。再去提出我们的建议跟看法，而且我们要保持的是把自己当成是一位超级业务员。这句话简单来说就是，老板们其实我认为百分之七八十以上，到最后他就是一个超级的首席业务代表。当他在攻下客户的第一张订单的过程当中，绝对没有人是第一次就成功的。而我们身为 HR， 如果对于组织未来的需求，我们是认为它有绝对的必要性的时候，我们也不要期望自己会在第一次提案，老板就会认同，高阶团队就会认为这是对的，或者是这是必须要痛下决心，一定要执行的。我要跟各位说明，那是不可能的事情，因为对于。所有的创业者来讲，他们经历过太多太多的挑战跟挫折，甚至于是可能被骗了很多次。在这样的过程当中，他们的敏锐度跟他们所思考的未来的长远性跟广度，如果我们自己身为 HR 的高阶或者是专业经理人的角度，没有他们看得远、想得宽的话，我们的提案。其实不容易成功。第一点，第二点，就算他是对的，老板也会有很多的顾虑。所以，我们必须要一而再，再而三，但是是要在对的时间点，跟对的机会情况之下再来提出。否则的话，可能我们的挫折感只是会越来越重。反过来说，如果我们现在服务的已经算是一个中大型企业。就像我刚刚举例的，如果是一个超过500人以上，而且知识工作者的比例可能超过了 30% 甚至于高达 50% 并不是一个非常单纯的生产制造的一个企业的话，其实这个时候人力资源的价值跟重要性绝对会慢慢的开始浮现，而我们要做的，当然也就是要沉得住气。我们要不断的精进自己，我们必须要慢慢的去看到组织未来的需求，但是先把这个局布好，不然的话，组织越大，坦白说，还是有更多的人事行政的工作。而如果当机会来临，但是我们又抓不住的时候，那反而才是我们自己最应该要检讨自己的。而不是去埋怨为什么这些老板不重视 HR。好，今天呢就先简单到这边跟大家分享，谢谢大家，拜拜。